1: Ja, men hör då var det dags för ett nytt avsnitt av Nyans. Här är försormar värmen. Och som vanligt lyssnar du på mig, Paula. mig, Kajan. Och mig, Hanna. Woop, woop. Då har vi inspelningen igång. Så mm. ja, Åklagaren kan väl börja ställa frågor.
0: Ja, tack. Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Igår när vi var ute och körde det var Simon som körde så skulle vi svänga av på en avfart som är mot vårt hus och på den avfarten när vi kommer och börjar bromsa ner för att kunna svänga så står en cyklist och börjar skala en banan (laughs) och Simon bromsar in och börjar svänga och får ögonkontakt med den här cyklisten som inte släpper blicken. Oj. Han verkligen så här, låser fast blicken i Simon. Och följer honom med blicken en lång bit. Alltså sådär Så att han börjar vända sig om på cykeln. För att kunna fortsätta följa med blicken. Medan alltså han tar så... en jättetugga av sin banan. Men vad erotiskt. Vad fin. Men alltså vilket
2: moment. Alltså Det är ju sådana där vardagsmoments ja. som man bara älskar.
1: Alltså jag och Simon har skrattat om det här sedan igår. Det var verkligen så här, vad är som ens hände där? Liksom, det här? Var... Jag tycker det låter underbart. Det var så fantastiskt ögonblick. Gud man vill leta upp den här personen och fråga, så här sportkommentatorsfråga. Hur kändes det? Ah, det var laginsats vet du. Vill höra allt om hur han hur tänkte. Vi började diskutera det också med vett och etikett när man käkar banan. Oh. Men alltså banan
2: är en problematisk att ändå frukt. Är,
1: ja, och när man verkligen äter den som man gjorde liksom så med skala och så tar bett liksom, över toppen och så att han verkligen liksom började deepthroat den här bananen. Då är det lite så här, vad ska du flera sekunders långt ögonkontakt med någon medan man gör Så alltså, Gud, vet vad jag kom på nu? Det här har jag inte tänkt på. Vet du hur jag åt bananer förr? Jag skalade den som vanligt och höll den i handen. Och sen stoppar jag in hela halvan i munnen. Och med framtänderna drog jag av liksom det här yttre... Aha. Och så drog jag av och så vred jag på den och så gjorde jag så. Runt hela så att den liksom så att det bara var det här liksom blöta kladdet inuti skalat. Sen åt jag det. Varför gjorde jag så? Den viktigaste frågan här nu är om du hade ögonkontakt med folk under tiden.
0: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Okej, okay, vi kör igång. Idag så ska vi prata om sambomordet i Landskrona. Vi har vi kollat på en, en FUP, delar förundersökningsprotokoll. Och till den här första gången någonsin i Nyans så har vi tre domar. Det är alltså gått hela vägen upp till HD, vilket vi tycker är superspännande förstås. Så det blir en premiär här. En hel del artiklar och här kommer förstås Paula också gå in på lite sen. De två inblandade personerna som vi kommer prata om är brottsoffret som vi har gett namnet Jens. Och vi har förövaren som heter Victoria Prescott Ho. Jag ska säga också att jag tror kanske inte att det kommer komma in någonting. Men Victoria kallas också för Cassandra eller Cassie eller kass. Så om vi nämner det någon gång i förbefarten, för det står ganska ofta i, i fuppen, så är det alltså samma person. 0604, 22 april 2020 i Landskrona. SOS får ett samtal från en ung kvinna som är väldigt stressad och upprörd. Hon ringer in och säger att hennes kille har blivit knivad. Hon kommer också ganska så snart att lägga till att det är hon som har knivat honom. Polisen är först på plats av larmpersonalen och i trapphuset så kommer det ut en ung kvinna och möter dem. Den unga kvinnan har blod på kläderna. De beordrar ner henne på golvet samtidigt som hon säger något i stil med Det är inte lönt, han är död. Inne i lägenheten så kommer patrullen direkt se brottsoffret som är en naken ung man som nu ligger på golvet. Poliserna tycker sig ana någon rörelse från honom när de kommer in men är inte säkra. På platsen så finns det stora mängder blod. Det är blod både där mannen ligger och det är det också utspritt i lägenheten på olika ställen. Mannens ena överarm har ett sår från ett vast föremål som har gått rakt igenom armen. På sidan av hans bröstkorg finns ytterligare ett sår men där kommer det inte längre något blod ut. Man bedömer det helt enkelt som att han har blött ut redan. I köket står två använda vinglas och i diskhon ligger en rosa blodig brödkniv. Mannen på golvet är Jens och man konstaterar honom ganska så snart avliden då när ambulansen har kommit. Ute i trapphuset sätts hans handfängsel på hans flickvän som alltså är Victoria. Jens och Victoria träffades hösten 2019 det var en situation med, de var ute på krogen de, Victoria har stött på Jens i något annat sammanhang nu ser hon honom stå och prata med polisen och han är ganska full och hon och några kompisar går fram för att prata med dem och polisen ber dem ta hem Jens helt enkelt för att han är för full så de tar med honom hem till en kompis och de börjar umgås efter det och blir också sen ett par. Vid den tiden så bodde Victoria i en, i en lägenhet och Jens bodde tillsammans med en annan person i en annan lägenhet. Men när de har blivit ett par sen så får Victoria inte bo kvar i sin lägenhet. Och det är till följd av upprepade störningar från, från fester. Man spelar för hög musik helt enkelt. Victoria och Jens bestämmer sig för att de ska skaffa ett ställe tillsammans. I väntan på egen bostad så får de bo hemma hos en kompis till Jens och sen till slut så får de en egen lägenhet i Landskrona. Där har de inflyttningsfest 27 mars 2020 och det är alltså i den lägenheten som den här händelsen den 22 april äger rum. Så vi ser de hinner inte vara tillsammans så länge och de hinner verkligen inte bo tillsammans särskilt länge. Relationen då, den beskrivs av Victoria och även personer i deras omgivning som rätt stökig. Det här är ju återkommande i den här podden. Men det är bråk. Både Jens och Victoria har vittnat om våld, att de har blivit utsatta av våld av den andra. Sånt här är ju svårt att få ett ordentligt grepp om i efterhand. Men det man kan säga är att när polisen anländer till platsen 22 april så har både Jens och Victoria skador på sig i form av blåmärken och liknande som vittnar om tumult. Det finns vittnen också som både vittnar om skador på Victoria och vittnar om skador på Jens från tiden för deras relation då. Vid ett tillfälle till exempel så har Jens mamma blivit uppringd av Jens som säger att Victoria kommer att döda honom. Mamman sätter sig och åker dit till lägenheten och när hon kommer dit så sitter Jens med i soffan med synliga skador, bland annat ett stort bitmärke. Victoria sitter i ett annat rum och hon har inga synliga skador som mamman kan se. Mamman säger även att Victoria uppger att hon inte är skadad. Det finns också bilddokumentation från Jens som visar skador i ansiktet och man hittar under utredningen så tittar man ju i de här personernas telefoner förstås och man hittar sms-konversationer och i den som man visar upp då i fuppen framförallt så pratas det mellan Jens och Victoria om det här våldet. Det är framförallt Victorias våld som det pratas om. Och då är det i form av slag, att trycka mot ögonen och så vidare. Som kommer fram där. Men det kommer också fram att Victoria har fått märken på sin kropp av att Jens håller fast henne. I den konversationen som finns med i FUP som rör det här så är det skulle säga Det är Victoria som är den verbalt våldsamma i den konversationen. Det behöver ju inte betyda att att Jens inte är verbalt våldsam- eller har varit det. Men i just den här konversationen som är med- så är det rätt tydligt Victoria som är abusive. Hon skriver att hon vill att han ska dö. Att hon ska komma på hans begravning. Hon skriver att hon ska slå honom igen- att det var meningen att det skulle göra ont. Att hon har varit otrogen och så vidare och så vidare. Och Jens från sitt håll säger att hon ska lugna sig. Att hon ska sluta. Han svarar liksom bara okej okay, eh, på, på sakerna hon skriver och reagerar inte på, eh, på vissa påhopp och sådär. Jens har av Victoria beskrivits som väldigt svartsjuk och kontrollerande. Och det finns också personer som vittnar om vissa delar av det. Till exempel så ville han att hon skulle ha kartfunktionen igång på sin mobil så att han kunde se var hon var och vad hon rörde sig. Victoria å andra sidan har av Jens beskrivit som att hon kan få aggressionsutbrott när hon dricker. Och det finns personer som vittnar om det också. Och då blir hon fysisk och psykiskt våldsam och kan inte besinna sig. Det finns även tidigare situationer där Jens och Victoria har varit i bråk och där det har blivit fysiska skador av det. En situation var ju då då när Jens mamma kommer dit en annan är när han får delar av ett fiskespö i sin arm. Han har också sagt till en vän att han är rädd för att sova för att Victoria har sagt att hon ska döda honom när han sover och att hon även har gett på sig honom när han har sovit förut bland annat försökt strypa honom Rättsläkare konstaterar att Jens har blivit huggen med tandad kniv två gånger det ena hugget har som sagt gått rakt igenom överarmen och den det hugget har träffat på så sätt att den skadan i sig om om man inte får vård skulle kunna innebära livsfara på grund av att man blöder ut det andra hugget har gått in i bröstkorgen från sidan och har bland annat skadat lunga och hjärta. Kniven har gått in i en hjärtkammare. Och det är sårskadan i bröstkorgen som man bedömer är dödsorsaken på grund av den blödning som den har skapat. Den här skadan, bedömer rättsläkaren, ha, bör ha gjort så att Jens tappat medvetande efter bara några få minuter. Och att han har avlidit efter ytterligare några minuter. Det finns, det här kan vi prata om lite mer sen med blodbild och sånt där. Vi sparar det helt och hållet. Man kan också se att Jens har kokain och alkohol i kroppen. Även Victoria har druckit alkohol. Jens har en historia av att använda droger. Men ska ha slutat men nu har han alltså kokain i kroppen. Vi ska gå direkt in på vad Victoria menar har hänt den här tidiga morgonen. Och det här blir ju också, eftersom Jens är avliden, den utsaga som man har att gå efter. Och kontrollera när det kommer till händelseförlopp. Det finns ingen annan person i lägenheten. Hon säger då att på kvällen den 21 april 2020 så är hon på det hotellet där hon jobbar. Hon har kontakt med Jens som frågar vad hon är men inte verkar tro på henne när hon berättar att det är där hon är. När hon får skjuts hem av en kompis vid 21.30 och kommer hem så har Jens hällt upp två glas vin. Victoria menar att det är lite spänd stämning men att de börjar spela spel och dricker. De dricker upp vinflaskan. Jens ställer fler frågor kring om hon verkligen har varit på hotellet och hon svarar att det, var det hade hon och sen så vill han ha mer att dricka menar Victoria så de åker iväg hem till en kompis till Jens och där får de med sig whisky. På vägen hem tillbaka till lägenheten så stannar de och köper cola för att kunna ha att blanda med och så åker de hem och dricker mer. Vid 45 tiden på morgonen så mår Jens illa. Han går och kräks och han ropar till Victoria att han har kräkts blod. Det här är något som har hänt tidigare. Jens har en njursjukdom men det är lite oklart om det är vad som beror på vad så att säga. Men det finns med i bilden i alla fall. Victoria då tycker inte att han eftersom han har kräkts blod här nu på tidig morgon att han ska jobba dagen efter och hon menar att hon säger till Jens att hon kan höra av sig till hans kompis kollega och meddela det, att han inte ska jobba. Victoria uppger att det är nu som Jens blir väldigt svartsjuk. Han tror att det är någonting mellan henne och den här kompisen då som, som hon erbjuder sig att kontakta. De börjar tjafsa och skrika. De här nu i sovrummet. Victoria menar att Jens tar hennes telefon- och går iväg med den- och sen kommer han tillbaka utan den. Och att han då under tiden har gömt- både hennes telefon och lägenhetsnycklarna- som man behöver för att kunna komma ut från lägenheten. Så Victoria går ut i vardagsrummet för att titta efter dem. Hon säger att hon har fått nog av bråket. Hon tar en galge och slår sönder den mot väggen- och hon slår även sönder en spegel- och det säger hon är för att visa för Jens att hon inte orkar bråka mer. Men när hon slår sönder spegeln så berättar Victoria att Jens blir väldigt arg. Och han kastar ner henne på golvet. Hon säger känna att han går över henne och när han gör det så trampar han henne också på sidan. Och det här upplever hon som väldigt aggressivt och som något han liksom inte har gjort tidigare. Hon sparkar honom och när hon väl kommer upp så går hon ut i köket och drar ut en låda och tar upp deras rosa brödkniv ur lådan Jens kommer efter henne och håller fast henne. Hon försöker då knuffa bort honom men det går inte och till slut så säger hon att hon drar in kniven i honom och så drar hon ut den igen. Jens går runt lite. Han går bort till fönstret. Där kommer man också hitta ganska stora blodansamlingar på både vägg och golv. Och till slut så säger han att hon ska ringa till ambulansen. Att han inte vill dö. Victoria menar att det är då hon förstår att han är allvarligt skadad. Så hon börjar leta efter sin telefon. Men Jens har ju gömt den så hon hittar den inte. Till slut så får hon Jens telefon av honom och efter lite bök med att komma in på den med rätt kod så så kan hon ringa SOS. Hon menar att när hon ringer samtalet så är Jens uppe på fötter men efter en stund och medan samtalet fortgår så är han nere på golvet. Och då är de vid, vid halltrakten. Hon säger att hon inte visste var han var skadad innan hon såg då när han låg ner på golvet att det pumpade ut blod ur bröstet. Hon får av operatören instruktioner om att lägga tryck på såret. Hon berättar hur hon går upp för att hitta någon handduk eller någonting att använda och lägga tryck på. Hon tittar in i badrummet och där ser hon sina byxor och en tröja. eftersom hon inte har några kläder på sig så ställer hon sig och klipper på sig där. Efter det så går hon ut och fortsätter leta och hittar sig en handduk ute i hallen och tar den för att lägga mot såret och en kort stund senare så kommer polisen. Det är egentligen det förlopp som man har att förhålla sig till, men det finns en hel del saker som gör att man eller man, att åklagaren inte tycker att det här stämmer. Och det här kommer de ju resonera kring i domarna också. Men till exempel så finns det ju ganska stora mängder blod på andra platser i lägenheten som hon liksom inte kan förklara hur de har hamnat där. I sovrummet då till exempel så finns det mycket blod och på sängen en kudde är liksom mättad med blod. Och Victoria säger att hon har inte sett att Jens har varit inne där. Den här... Telefonen då som, som hon säger att hon inte kunde ringa ifrån för att Jens hade gått och gömt den. Som hon säger att den telefonen var borta. Den hittar ju polisen när de kommer in i lägenheten mitt på golvet. Man ser på bilder hur den ligger. Väldigt tydligt. Det är också väldigt liksom, rent och bortplockat. Eller, de är ju nyinflyttade så det är typ inga saker där. Så det är inte som att den är gömd bland en massa grejer utan den ligger mitt på ett tomt golv. Man tycker också att det är konstigt att hon... Istället för att skynda sig och hämta någonting och lägga tryck då på på Jens sår som hon ser att det pumpar ut blod, ur ställer sig och klipper på sig byxor och tröja. Um, sen är det lite tycker jag också när man läser fuppen som man reagerar lite på eller jag reagerar lite på. Och det är att det som polis meddelar att hon uppger direkt när de kommer till platsen går inte helt ihop eller inte precis likadant med det som hon säger känn. Um, det står så här. Som polisen då uppger. Hon berättade att de hade ett turbulent förhållande. Att de hade bråkat en del. Att han aldrig tidigare hade trampat på henne. Att det hade resulterat i att hon gått in i köket och hämtat en kniv. Att det sen blev svart för henne. Att hon inte vet vad som händer därefter. Och att hon inte trodde att det skulle sluta på det viset. Det är inga jätteskillnader. Men men det är en massa detaljer som alltså läggs till sen i efterhand. Som hon här säger att hon inte har någon minne av att det blev svart. Victoria menar ju också att hon högg Jens när de stod i köket. Där hon alltså precis har tagit upp kniven. Problemet är bara att i köket så hittar man inget blod. Utan det finns på en massa andra, massa andra platser. Och här är lite det här resonemanget om att den här typen av hugg. Om man står upp så kan blödningen innebära att man, man blöder invertes till en början. Och sen när det fylls på eller vad man ska säga så, så kan det komma ut. Så det kan vara en fördröjning i det där. Men man tycker ändå att det är konstigt att det inte finns något blod i köket. Det krävs också, jag tänker att alla vet hur en sån här brödkniv ser ut. Alla har sån hemma och det krävs en hel del kraft för att kunna hugga så som hon gör. med Dels då rakt över en överarm och djupt in i, i bröstkorgen. Med den här brödkniven och det här kan hon inte heller riktigt redogöra för att hon skulle ha tagit i med den kraften och hon minns inte heller att hon har huggit två gånger trots att det var två olika skador på kroppen. Hon menar att hon har huggit en gång. Så det är egentligen de här sakerna som man rör sig kring mest under, under utredningen och som hon får försöka förklara oss, stå till svars för men jag tänker att jag behöver inte äh, prata något mer om det här nu utan det kommer komma upp vi har som sagt tre dommar så att vi kommer finnas möjlighet att diskutera det här mer så härna benen varsågod. välsköta.
0: nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Jag tyckte det är super superspännande att vi får tre domar. Det, det har vi inte haft innan så det var ju väldigt Intressant. Sen så en så här första notering som är att det är ganska olika tyngd i... Alltså domstolarna lägger fokus på lite olika grejer kan man väl säga. Eh, framförallt HD som fokuserar på en helt egen sak. Men det tar vi när det kommer. Men Victoria åtalas såklart för det här eh, i tingsrätten för mord. Hon erkänner att hon dödat Jens men hon menar att hon inte haft avsikt att han skulle dö och att det därför borde klassas som dråp enligt henne. Och den bevisningen som vi har vi har larmsamtal, vi har hennes erkännande, att det var hon då som genomförde handlingen, vi har brottsplatsundersökning och att det finns blod på ställen i lägenheten och obduktionsprotokoll och så vidare. Och så Kajan har redan varit inne på att Victoria blev misshandlad vid Jens den aktuella natten och att hon, hon har också dokumenterade skador på kroppen. Och det här är en omständighet som jag kommer att komma tillbaka på. Men det är bra att bara uppmärksamma redan nu. Man kan säga så här, I tingsrättet så är den första stora frågan. Hur har det här gått till? Är det så som Victoria påstår eller har det gått till så som åklagaren påstår? och Åklagaren påstår att, att åtminstone ett av knivhuggen. För det första så påstår åklagaren att det är två knivhugg och sen att ett utav dem har skett i sovrummet. Och det här har ju jättestor betydelse för huruvida hon ska dömas för brottet överhuvudtaget, huruvida det ska vara dråp eller mord och vilket straff. Så att det, här är ju, det här måste vi utreda till att börja med. Och som Kajan redan varit inne på så finns det ju många saker i Victorias berättelse som gör att Ja, man känner sig lite tveksam. Framförallt det här med att det finns inte blod i köket och det finns massa blod i sängen. Och hur går det här ihop? Men eftersom att det inte finns andra vittnen så säger man så här att det är Victorias berättelse som kommer ligga till grund för den här domen så tillvida att den inte blir motbevisad. Och det som tingsrätten egentligen fäster mest avsikt vid är just det här faktumet att, att blodet kan samlas i kroppen och att det är därför inte är uteslutet att eh, Jens skulle ha gått eh, till sängen och där, att det skulle börja pumpas ut där. Och det är därför hon säger att okay, vi kommer gå på eh, Victorias berättelse. Men då är då nästa fråga. Har hon haft uppsåt till att döda Jens, eller inte. Och då säger tingsrätten så här. Utredningen ger inte stöd för slutsatsen att Victorias avsikt med knivhuggen var att beröva Jens livet. Inte heller finns det stöd för slutsatsen att Victoria uppfattade det som en säker eller praktiskt tagit oundviklig följd att Jens skulle avlida till följd av knivhuggen. Victoria har emellertid med icke-ringa kraft, det vill säga det krävs mycket kraft. Huggit en brödkniv in i vänstra delen av bröstkorgen där det finns vitala organ. Sådant våld är typiskt sett livsfarligt. Det har, det har eh, därmed funnits en avsevärd risk för att Jens skulle dö på grund av våldets utövning. Denna risk har varit uppenbar även för Victoria. Detta har inte avhållit henne från att utdela knivhuggen utan har dessutom utdelat ytterligare knivhugg vilket gick igenom den vänstra överarmen. Enligt tingsrättens mening är det ställt utom rimligt tvivel att Victoria i gärningsögonblicket var likgiltig till att Jens skulle dö. Hon har därför haft uppsåt och åtalet är styrkt. Jag tycker egentligen att tingsrättsdomen är den minst intressanta. De resonerar mycket mer i, i hovrättsdomen. Men det är i alla fall det, det, hon, hon, hon döms för mord i tingsrätten. Och... For- de menar att det finns varken försvårande eller förmildrande omständigheter och därför ska det bli 16 års fängelse vilket hon döms till. Och 16 år som vi har varit inne på är ju liksom plus minus noll så att det är där liksom utgångspunkten är. Men det här överklagas till hovrätten och Victor- det är Victoria som är överklagare och vill att h-talet ska ogillas i första hand, det vill säga att, man säger att hon ska frias och att i andra hand ska hon dömas för dråp och straffet ska mildras. I hovrätten så preciserar Victoria sin inställning och hävdar även nödvärn. Jag tror att hon har säkert gjort det på något sätt även i, t- i tingsrätten men att det inte riktigt framgår av domen. Men hon gör det mer tydligt i hovrätten. Eh, och just det här med huruvida ett av knivhuggen har utdelats i sängen har ju väldigt stor betydelse för om det är en nödvändig situation eller inte. Och då har vi det här med blodbilden. Så jag tänkte att vi, vi tar den grejen. För att det i går igenom det här, det är lite rörigt men jag ska försöka finns inte blod i, de har till och med en bild på lägenheten för att förklara. Det finns inte blod i köket. Det finns blod i vardagsrummet, det finns blod i hallen och det finns blod i sovrummet. Det som det finns stöd för, vänta nu ska vi se att jag säger rätt. Blodbilden ger stöd för att han själv skulle ha, att han själv skulle ha blivit förflyttat sig ut till hallen. Men hur blodet har påträffats talar emot det faktum att han skulle ha blött när han gick in i sovrummet enligt Så att Man kan ju se på liksom sättet blod har droppat. Så det finns stöd för att det ser ut på blodet som att han själv har gått från sovrummet ut i hallen. Men det finns inte, man kan liksom inte se att han skulle ha gått in i sovrummet när han redan blödde. Vilket får en såklart att tro att ett av knivhuggen har skett i sovrummet. Men det finns en till, liksom en osäkerhetsfaktor i det här. Det är att man hittar en damkappa som har väldigt mycket blod på sig. Och det man menar är att Jens skulle kunna ha tagit på sig den här damkappan och för så som blodet är, så ser det ut som att det är han som har tagit på sig den. Och det skulle då kunna förklara varför det, det inte finns blod på vägen in i sovrummet. Så att det, vi har egentligen samma fråga som i Tingsrätten är så här, Ska vi gå på den berättelsen som Victoria har, eller ska vi gå på den berättelsen som och åklagaren menar Om man säger att den här dam- damkappan skapar den här så pass mycket osäkerhet att man det, det är inte styrkt att ett av knivhuggen har skett i, i sovrummet och att det inte helt det är inte helt otänkbart att det gått till på det sättet som Victoria säger och med tanke på att det är ett högt ställt beviskrav i, i brottmål och att det är ju inte Victoria ska ju inte i första hand bevisa sin oskuld utan det är ju åklagaren som ska bevisa att det går till på ett visst sätt eh, sen kan ju bevisbördan flytta sig eh, att man liksom får motbevisa om, 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 man upp, om åklagaren uppnår eh, beviskravet men här så gör man inte det utan man, man går på det som Victoria säger eh, eftersom att det inte går att utesluta men då har man då frågan okej, okay, det är så som Victoria beskrev det det är det man kommer gå på. Det har det varit en situation Och det säger tingsrätten att nej, även
1: hovrätten. blivit
2: utsatt för vad sa du? hovrätten, ja, hovrätten mm. förlåt att även fast hon har blivit utsatt för våld enligt henne och hon har skador som det framgår så det har inte varit en situation utifrån det hon har beskrivit. Och hon, hon kommer ju därför fällas för ansvar, till ansvar för det här. Eh, särskilt det fall att det, eftersom att det har varit två knivhugg och inte ett. Eftersom att hon har, även fast hon säger att Nej, men jag, jag, jag bara hugg en gång, så har han ju två hugg på sig. Eh, och det, det går inte ihop med att det skulle vara en situation. Så att hon, hon döms för likhetsuppsåt eh, och får samma straff som i tingsrätten. Nu kommer vi till högsta domstolen. Det är nästan lite ovant att ta de orden i munnen i den här podden. Målet överklagas till HD. Och HD tar ju normalt bara upp mål när det krävs vägledning. när, När det är oklart vad som egentligen gäller. Eller som till exempel i snippadomen när man hävdade att det har varit rättegångsfel. Men hur huvudsaken huv, eh, är väl just där? här. De ska vägleda. Va, Vad innebär juridik? Vad innebär lagen egentligen i praktiken? Mm. Och då söker man prövningstillstånd och det får de. Eh, och i det här fallet så är det inte... De, det, det HD tar upp är inte huruvida brottet har begåtts eller inte. Utan det som högsta domstolen... Ska ta ställning till är strafflängden. Eh, vad ska hon ha för straff? Hur långt ska finnas straffet vara? Och något som kallas för billighetsskäl. Eh, och hur man liksom ska se på de här billighetsskälen. Och billighetsskäl är typ om- särskilda omständigheter som gör att straffet kan sänkas. Men som går utöver förmildrande omständigheter. För man har ju förmildrande omständigheter som är exempelvis ett kraftigt provocerande beteende av offret, eller allvarlig psykisk störning, eller en nödvändig situation som går över styr. Det kan vara förmildrande omständigheter. Men exempel på billighetsskäl är mer saker som hög ålder, alltså att gärningspersonen har väldigt hög ålder, dålig hälsa, att man har blivit allvarligt skadad i samband med brottet och så vidare. Så att det är liksom. Eh, en and, ...som liksom andra typer av grejer. Eh, Åklagarmyndigheten säger så här... ...billighetsskäl avser omständigheter som är hänförliga till gärningsmannens personliga situation... ...andra följdverkningar av brottet eller omständigheter som har inträffat efter brottet. Tanken bakom straff, strafflidning på grund av billighetsskäl är att det vid sidan av straffvärdet finns en rad olika omständigheter som inte hänför sig till brottet men som det i det enskilda fallet skulle, skulle vara rättfärdigt att inte beakta vid påföljdsbestämningen. Det blir liksom som en liten säkerhetsventil för när, när straff kan bli liksom orimliga kan man säga Och det här är ju lite luddigt och flummigt med vad egentligen det betyder så att ja, högsta domstolen ska ge oss lite mer förklaringar det finns flera grejer med den här domen som klargörs och då har vi bland annat det här med barn som förlorar sina föräldrar i dödligt våld. För det låg nämligen till så att Jens hade en son som då såklart förlorade sin pappa. Och det här vill riksåklagaren att det ska ses som en försvårande omständighet i det här fallet. Men det säger HD att det kommer det inte göra det lagen tar sikte på är barn som har varit närvarande när våldet har utövats. Eller barn som har, eh, själva liksom, det, det har begåtts mot dem. Eh, så att det kan inte utsträckas till att omfatta alla brott eh, där ett barns närstående blir drabbad. Så det är inte aktuellt i det här fallet. Men när vi ändå är inne på det här barnspåret så ligger det nämligen till så att Victoria eh, upptäcker att hon är gravid och föder ett barn. Hon föder alltså Jens eh, och hennes barn i häktet. Och hon får lämna bort barnet, eller barnet blir omhändertaget direkt efter födseln. Och det här menar hon på att det här jag borde göra, det faktum att hon behöver lämna bort barnet borde vara en omständighet, en sån här billighetsskäl som gör att hon borde få sitt straff reducerat. Och det här säger högsta domstolen att japp, så eh, ligger det till. Hon får ett års reducering på sitt, sitt straff på grund av att hon sitter i fängelse och därför behöver hon lämna bort sitt barn. Man går inte in och pratar någonting om huruvida det är lämpligt att hon... Eh, tar hand om sitt barn när hon har dödat barnets andra förälder. Men hon får ett års reducering på straffet och vi kan diskutera det här mer alldeles strax. Sen får hon också två års reducering på straffet på grund av att hon omedelbart efter mordet påkallade hjälp. Hon erkände direkt att det dödliga våldet var hastigt och att Jens skulle ha varit kontrollerande och utövat visst våld mot henne. De här grejerna tillsammans gör att dels har man det här billighetsskälet med graviditeten och sen de här andra sakerna som vi precis tog upp som man ser som förmildrande omständigheter. Så att domen sänks från 16 till 13 års fängelse. Och både tingsrätten och hovrätten menade på att det inte var förmildrade omständigheter i det här fallet. Men det säger högströmstolen att jo, det var förmildrande och dessutom har vi det här billighetsskälet. Så det landar på 13 års fängelse för mord.
1: Men vad tycker du, Hanna?
2: Jag Min känsla är att de är väldigt eh, snälla mot henne. Ja. Att, att hon fått ett väldigt milt straff. Och jag känner mig tveksam till att hade det varit omvända könsroller: eh, att hon det hade varit en man som hade mördat en kvinna, då hade ju antagligen eh, hela, alla varit i uppror över 13 års fängelse för mord på en kvinna. Eh, och sen så, ja, det är väl det jag tänker. Mm. Jag tycker det känns väldigt konstigt med att hon får ett förmildrat straff för att hon födde ett, eller för att hon fick lämna bort sitt barn. För att hon sitter i fängelse för att hon. För alltså nu, nu måste vi bara. Premissen är att hon, hon är dömd för mord. Så att det är liksom min utgångspunkt att det hon har begått det här mordet. Mm. Mm. Det är inte dråp, utan det är ett mord. Jag tycker det känns väldigt konstigt. Alltså nu Utan att riktigt att tänka igenom det här nu, 100 mm. Men jag tycker att det känns. Konstigt att hon skulle få ett mildare straff för att hon är en unfit parent, för att hon sitter i fängelse för att ha mördat den andra föräldern. Fattar ni vad jag menar? Ja. Även fast de inte prövar ju inte frågan huruvida hon är lämplig som förälder eller inte. Men vi vet ju att om man bara kollar på typ hela feminist Sverige så tycker ju alla att ja, så fort att man ska döma ut de föräldrarna och jag, kan, jag, jag håller med, att har man mördat den andra föräldern så är det en en ganska stark indikator på att man inte är lämplig som förälder.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Alltså jag tänkte direkt när jag började läsa in mig på det här fallet att det finns ganska mycket intressanta paralleller att dra ändå eh, kring diskussionen vi hade i förra veckans avsnitt om Tintin. Um, just, ja, vi, vi pratade ju redan då om det här med skillnader i, i brottsru- alltså hur brott utreds eller hur man ser på framförallt då grova våldsbrott om det är en manlig eller om det är en kvinnlig förövare. Att, men man kan ju konstatera liksom att på det stora hela så blir domarna rätt jämna. Så att det, man kan ju inte riktigt säga att det är de skillnader som görs mellan könen eh, påverkar själva domsluten allt för mycket i fråga om längd på straff och liknande. Men däremot att man kan konstatera att man har fler personer beröringspunkter där man kan hitta förmildrande skäl som gör att en kvinna får lägre straff. Och där var ju en sån grej, till exempel det här med barn. Att en kvinna som har barn eller ska få barn anses ha förmildrande skäl att inte behöva sitta inne lika länge i fängelse. Och när det gäller mindre allvarliga brott som kan vara bötesbrott så har rätten en tendens att i högre utsträckning då döma till böter för att man inte vill eh, ta eh, mamman ifrån barnen så att säga. Och eh, när det kommer till det, just det här fallet och domen så kikar ja, jag lite dels på flashback men också inom mansrättsgrupp. Man kan väl långt säga att mannsrättsaktivisterna gick bananas över den här domen. De menar på att det här visar det liksom på att vi egentligen inte alls lever i något patriarkat utan i ett matriarkat där det, det finns lagstadgade skillnader till kvinnors fördelar. Och man pratar mycket om det just då, att, det här med, att om man tittar det då i rättsväsendet så vi har kvinnofridskränkning som en egen brottsreprisering. Och sen finns fridskränkning. Och straffsatserna är exakt de samma. Gärningsbeskrivningen är exakt de samma. Men att man har plockat, satt kvinnofridskränkning separat är ju ett sätt att försöka signalera att det handlar om ett annat typ av brott. en typ av grövre brott. Men, Men också då i det här att det finns inskrivet liksom att man ska ta hänsyn till eh, första året egentligen efter en förlossning ifall en kvinna mördar någon. Eh, framförallt om det är någon i familjen och, eller, och i synnerhet barnet. Att man då medar på att ja, det kan det handla om förlossningspsykos eller svår förlossningsdepression eller liknande och att det helt enkelt handlar om hormonsvängningar är liknande på grund av graviditet och förlossning. Och att man då ska räkna in det som en förmildrande omständighet vid grova brott. Men något liknande finns ju då inte för män. Och det här har ju varit liksom en långtgående diskussion från olika liksom om hur kvinnor därför får fördelar i rättsväsendet som männen nackdelar. Medan många feministiska kvinnor och sin sida hävdar att det är omvänt att kvinnorna absolut inte har några fördelar i rättsväsendet, snarare tvärtom. Och att den här typen av lag där man tar hänsyn till graviditet eller barn helt enkelt handlar om att vikta för biologiska förutsättningar och att biologin inte är rättvis helt enkelt. Lite, lite liknande som att kvinnor kan göra en abort oavsett vad pappa eller ja, mannen som har varit inblandad i att göra en graviditet tycker om saken men en man kan inte göra en abort ifall kvinnan inte vill behålla barnet att, det, ja, att våra kroppar funkar olika och det behöver juridiken också ta hänsyn till ungefär så och jag kan väl hålla med om det till viss del Just när det kommer till till exempel då en svår förlossningspsykos som leder till eh, ett våldsamt beteende mot barn eller folk runt eh, kvinnan. Däremot så kan jag känna att i ett fall som det här så blir det ju väldigt intressant utifrån det som Hanna var inne på just det här med att man liksom vill så hårt driver den här grejen nu att har den ena föräldern varit våldsam eventuellt och till och med dödligt våldsam mot barnets andra föräldrar, så ska man vara avskriven som förälder för all framtid så känner jag det som att det blir, det blir intressanta grejer då om man samtidigt sitter på det här fallet och viktar in liksom att om ja, man plötsligt är, är det tvärsom för att det var en kvinna som blev dömd att nu är det plötsligt inte så att hon ska avskriva som förälder för all framtid är en förälder eller sådär utan nu ska man plötsligt ta hänsyn till det att det måste ha varit jobbigt för henne att inte få behålla barnet vilket ju är ganska självklart i sättet i omständigheten att hon inte kommer kunna ha kvar barnet hos sig i fängelse i åtta år så då, men då ser man det som att ja, men det är jättejobbigt för henne och därför ska det vara ett lägre straff men jag har aldrig sett en man får sänkt straff med hänvisning till att ja, men nu blir han av med sitt barn. Och det måste vara jättejobbigt för honom så därför borde han få sänkt straff. Aldrig. Och faktum var ju som sagt när det här ändå hände så var ju hon väldigt tidigt i graviditeten. Så pass tidigt att hon inte ens visste att hon var gravid. Så det går ju inte heller skylla på att hon på något sätt agerade utifrån att hon ville skydda barn. Alltså hade hon varit lite mer högravid eller liknande så hade man ju kunnat trycka på det då att om han då stampar henne på magen eller så där, att hon ville försöka skydda sitt barn och därför agerade någon form av självförsvar. Men det fanns ju inte här för hon visste inte att hon var gravid. Det visste hon först senare. Så det går inte att skylla på det heller utan det är verkligen bara det här att nej, men det måste vara jobbigt för henne att inte få behålla barnet därför ska hon få sänkt straff. Men man skulle aldrig resonera så om en man. Nej.
0: Och, och då tänker och
1: det är för mig skavare. Det, det skavar den här också. Ja, då domen. tänker jag sitter det säkert folk som säger: men ah, det är så där män säger hela tiden att ah, hade det varit en man i den här situationen så hade det inte varit likadant och då hade det låtit annorlunda och sånt. Men, men grejen är ju att det, det är ju när man sitter på de här. Nu tänker jag säga höga hästar, det var onödigt drygt. Eh, eller. Men när man sitter och förespråkar det här som vi var inne på framförallt i förra avsnittet med att det ska gälla på ett enda sätt till exempel då med en förälder som har utövat våld mot den andra föräldern så ska den våldsverkaren inte ha rätt till sitt barn och sådär och så vill man sätta sådana regler som ska gälla rakt av då måste man också ta med att ska det gälla rakt av så kommer det också bli skillnader när det kommer till könen och det gör man ju inte, ja, ja. det är man ju inte beredd att göra
2: Nej, men det är också att folk tänker ju aldrig att en kvinna gör någonting. sådär. Man tänker ju kvinnor som Helgon och så... Alltså det finns ju en sån tendens. Det är ju ingen som räknar in att det kan vara en kvinna som är förövaren. Nej. Sen, för att det, det är ju sällan det,
1: men, men det händer ju. Och det vill jag nästan också liksom lägga till till den här. För jag vet att du sa det, Hanna, med att eh, man vet att Victoria blev misshandlad i den här situationen. Ja, hon hade skador på sin kropp, men det hade Jens också. Och, jag, och nu ja. pratar jag bort de knivhuggen. Så att alltså blåmärken, hud av skrapningar, det var, på, det var på båda. Så att man inte liksom får den här bilden av en, en totalt tusan kvinna som sträcker sig efter en kniv bara för att skydda sig. För det, det såg inte ut så.
2: Nej, och det var verkligen inte mm. den bilden som man fick när man läste domarna Nej. heller. Utan att jag tog upp det på det sättet var bara att det var liksom ett av de stjärnen. Men det är bra att du tydliggör det.
1: Jo, för jag tänker då att det sitter säkert folk som lyssnar som är så här. Ja, men hon, det vet vi ju, våldsutsatta kvinnor och hon behövde ju skydda sig. Och det gick för långt. och så. Här, då måste man också ta med in att ja, det finns många sådana eh, situationer. Man kan bara lyssna på avsnittet om Janet till exempel. Eh, men det finns också situationer när det inte ser ut så. Utan att här av, av allt att döma så är det här eh, två personer som eh, utövar våld mot, va, mot varandra på olika sätt. Och i olika grad. Och det finns ju forskning som ju är väldigt eh, populär bland just aktivister och antifeminister. Och väldigt icke-populär bland feminister. Det just den anledningen att både svensk forskning och internationell forskning har ju visat att i våldsamma relationer så är det inte alls speciellt ovanligt att våldet går i båda riktningar och på senare tid så har man ju börjat prata om det här med reactive abuse, det vill säga att om en person blir utsatt för psykiskt och fysiskt våld så kommer den personen troligtvis att också börja använda sådant tillbaka för att på något sätt försöka försvara sig själv även om de inte har kraften och förmågan att lämna själva relationen vilket ytterligare gör liksom att när, när våld har pågått ganska länge att man, man kommer i ganska stor utsträckning kunna få vittnesmål om att även till exempel en våldsutsatt kvinna har varit våldsam tillbaka på olika sätt. Mm. Um, och det, det pratades ju om det, en del om det i Depp vs. heard fallet mm. eller liksom det haveriet till rättegång att allting som Amber Heard gjorde skulle vara då reaktiv abuse, att hon Ja, vad det nu var. hans säng och sådana här grejer. Då, som, som en form av reaktion på det våld som John Depp så henne det hände för. Där vi pratar om det, att det, det som är svårt med de här grejerna är ju lite grann att veta ibland vad som är hönan och vad som är ägget. Vem, vem är det som egentligen börjar det och sådär Och jag skulle säga att i just det här fallet med de vittnesmål som finns och bevisningar som finns och så här, så tyder det ju snarare på att det är omvänt. Att det är han som har reagerat med reactive abuse. Alltså gjort illa henne när han har försvarat sig. Alltså hållt henne ifrån sig. hållit ner henne för att hon inte ska kunna komma åt att försöka strypa eller slå honom och sådär. Och det har lämnat blåmärken och skrubbsår mot eh, sin kläder och liknande. Då, liksom, när de har brottats. Det, det känns ju också som att hela det här... Ja, men det var turbulent och... Eh, och också att liksom högsta domstolen för, ser det som förmildrande omständigheter. Att det har varit en relation där båda har kunnat uppvisa eh, blåmärken och liknande från, från olika slagsmål. Det, det blir så tydligt att man vill inte se en man som bara ett offer i en sån här grej. Utan man faktiskt har fasta på dem små eh, smulor som finns utav att kunna säga att jo men han var nog ganska medskyldig ändå för att då blir det ju lite som det du, du sa Hannah, att man, man kan sänka eller se det som en förmiddelande omständighet att offret har varit väldigt provo- provocerande att man liksom kan, kan skylla lite på det att men han provocerar fram det här genom att också vara våldsam mm. Mm. Det har jag däremot inte någonting med kön att göra på något sätt. För det är också väldigt, väldigt vanligt i fall där det är en man som har slagit en kvinna sönder och samman. Att man skyller på sådana saker som att hon, hon provocerade fram. Jag kommer ihåg för några år sedan så var det ett jätteuppmärksammat fall till exempel med en polis eh, som blev dömd för att han hade krossat käken på sin sambo. Och hävdade liksom att hon hade provocerat genom att inte sänka volymen på ja. radion. Så det är någonting man ganska ofta försöker använda speciellt när det är våld i nära relationer. Alltså även om man har granskat misshandelsfall mot barn varför föräldrar har slagit sina barn så återkommer det också väldigt mycket liksom, att man menar på att barnen provocerade fram det genom att inte lyda sina föräldrar och till sist så gick våldet över styr. Det är så viktigt och det är också en stor punkt med att ta upp det här fallet och fall som det att vi måste kunna prata om de här bitarna samtidigt som vi säger att mäns våld mot kvinnor är en reell verklighet för otroligt många. Och att vi ser jätteskillnader i vilka som oftast blir utsatta. Så finns det, det finns sådana här fall. Och de måste man kunna liksom ta i för vad de är utan att de ska åka med på någonting. Alltså jag tänker precis som det du var inne på, Kajan, att utan anledningen till att ändå liksom trycka på de här grejerna när man kommer med de snabba, enkla lösningarna är ju för att påminna om att det, det kommer drabba även mm. i sådana här fall. Och säger nu då att det faktiskt verkligen skulle vara ett fall av reactive abuse, att hon bara har reagerat på hans våld då, då skulle ju liksom det här med att ja, men har man mördat där barnets andra förälder så ska man aldrig få ha med sitt barn att göra. Då skulle det ju betyda att en kvinna som det här blir bestraffad. Att det alltså har hon först levt i en våldsam relation. Till sist inte sett något, någon annan utväg än att eh, hugga en, en kniv för att komma. Alltså bokstavligt slås sig fri. Och nu ska hon förlora sitt barn på grund av det. Och aldrig få en chans att kunna träffa det barnet igen. Eh, det är ju inte helt. Bra kanske. <laughs> Eller hur man ska uttrycka det. Nej, visst. Alltså, jag tyckte att det här som i förhör med poliserna som var först på plats när de återger vad hon sa till dem när, när de frågar henne vad är det som har hänt? Och hon säger det där att han eh, han blev arg på henne. Hon, för det är en stor jävla halsspegel som hon slog sönder så det var ju spegelsplitter, glassplitter på golvet och att han blev arg då och drog ner henne i golvet och sen att han gick över henne och då också trampade på henne eller stampade på henne och att det då blev svart för henne att hon gick och, och eh, tog upp en liksom, kniv och högg honom Jag tror eftersom det här är en person mm. som är, är dömd så tänker jag undra mig att, att vara så här jag, jag tror att det här är en person med, med aggressionsproblem Eh, eller det är väl de båda men i den här situationen eh, att han har tagit ner henne på golvet för att hon har börjat slå sönder grejer, att han går över henne och då liksom, eh, ja men trampar på henne medan han eh, kliver över behöver inte ens vara med uppsåt, inte vet jag och att hon då lackar så inåt helvete så hon går och hämtar en kniv sen, för sen kommer det till så mycket mm. saker i, i, i senare liksom och jag vet under ljudupptagningen också att hon pratar om det i rättegången ganska så mycket, att hon men hon förstärker den biten väldigt då att han tryckte ner henne, och hur precis hur du kände, hon var väldigt rädd och sådär. Um, och jag tänker att sånt brukar relativt ofta komma fram alltså i, i det första. Det första de säger i mötet med, med polis eller liknande, brukar finnas. Uh, hur ska jag uttrycka det här? Det är inte som att det är sanningen. Men det är absolut värt att, att ställa det mot mm. det som kommer fram sen. Mm. Det är också
2: det som är närmast händelsen i tid. Uh, och jag, jag bara, nu när du säger det ska man tänka på också att hovrätten noterar också det, att hon är väldigt vag i vissa delar. Yeah. Uh, och i vissa delar beskriver hon mycket mer, medan i andra är hon väldigt, väldigt vag. Säger mm. knappt någonting av vad som händer liksom.
1: Nej precis, och det är att hon kan i detalj berätta hur hon blir nedtryckt på golvet och liksom väldigt detaljerat men hon kan, inte, hon kan säga så att han kan ha gått in i sovrummet utan att jag märkte det blödandes mm. under då det här förloppet på några få mm. minuter. Det är liksom inte riktigt.
2: Av allt det jag läst så får jag, in, absolut, jag får absolut inte intrycket av att det är hon som är offret i det här på något sätt utan att hon är hon som är gärningspersonen och jag tycker det är korrekt att hon ska dömas för mord.
1: Ja, och det är precis som du har varit inne på sagt också, mm. att det ska vi vara jättetydliga med att inte i någon av domarna så, så resonerar man kring att hon inte skulle vara skyldig till mord. Nej. Utan nej, nej, det slår nej. man fast nej. väldigt utan tydligt är... att hon är. Ja. ja. Jag tänkte snabbt också på att det finns ju också lite likheter med det här eh, influenser. Nej, reality-kändesan mm. som högg sin pojkvind i ryggen. Mm. Jag tänkte just också på det. Just i det här liksom själva att man skyller på att jo, men han, var, han var våldsam nu mm. och jag blev jätterädd. Och så, men det stämmer liksom inte med vad man kan höra i ljudupptagning eller i det här fallet om hur blodbilder ser ut och sådana saker. Att det, ja, det lirar inte med vad de säger och vad bevisningen mm. visar på. Två,
0: 29, feministisk true crime med Kayan, Hanna och Paula.
1: Jo, vi ska ta lite revisit till det här med att vräka gängkriminellas ja. familjer. Oh,
2: jag är ju redan svettig <laughs> innan vi ens
1: har börjat för det känns skitvarmt här. Ja, oh, okej, okay, kör. Ja, för eh, vi lyfte ju för något av, några avsnitt sedan där jag och Kajan framförallt hamnade i het diskussion. Jätte dålig ställning. Eh, <laughs> o- obehagligt. När och bråkar. <laughs> jag tyckte det var jätteroligt. Ja, jag gick ok, jag kände mig alldeles glad ja. efteråt för att vi hade fått sitta och bundhuggas. <tryckse> Bara hamna som <så> blev traumatiserad. <tryckse>
2: <Aa>. <tryckse> ja. Eh,
1: men då lyfte jag ett fall liksom, ganska nyligt då, från eh, 2021. Där en eh, kille hade gått ut ur sin lägenhet och skjutit mot två personer som stod på inne och där han då senare mer har blivit dömd för den här skottlossningen. Men också att han står yngre syskon och föräldrar blev vräkta ifrån den här lägenheten med hänvisning till då att hans gängkriminella verksamhet då hade inneburit fara för grannarna. Och nu hade det gått ganska högt upp i det här om man ändå liksom bestämt att jo, men det, det var rätt att vräka den här familjen. Men nu kommer det ifrån då Malmö istället för det här skottlossningen som vi pratade om tidigare var i Stockholm. Och från början av året så har Svea Hovret slagit fast att en familj ska få bo kvar. Och i det här fallet så är det då föräldrar som har två stycken söner som båda är kopplade till genkriminalitet Och de bor i ett hyreshus i Limhamn. Och det här lägenhet som de bor i, eller huset då, själva huset har utsatts för attacker från då konkurrerande gäng. Och om jag förstår rätt så har den ena sonen blivit dömd för någonting och sitter med i fängelse. Men föräldrarna och den yngre sonen bor kvar. Och de här olika attackerna som har varit... Uh, har ju skapat mycket oro, givetvis, hos de övriga grannarna. Och skapat stor otrygghet. Uh, och uh, den här gången tror jag för övrigt, Karina, att du och jag kommer vara betydligt mer överens. För hyresbolaget har inte i första hand bara vräkt familjen. Utan de har erbjudit familjen en ny lägenhet med skyddad adress. Så ja. Mm. Men föräldrarna har sagt nej. För de vill inte behöva flytta. Aha, okay. uh, och uh, det, det har gjort att då har ju hyresbolaget bestämt sig då för att menar, vi kan inte hålla på mm. så här. Men det, är, det finns bland att kan lägga upp en bild på det på Instagram. sen. Att man har bland annat försökt att bygga en bomb av en kaffetermos och ställt i trappuppgången. Så att det är den typen mm. av attacker vi pratar om. Liksom, det är mm. ganska allvarliga grejer. Eh, och det har även varit beväpnade människor och rört sig i och såna här grejer. Men har även beskjut, alltså skjutit mot eh, huset. Mot fasaden och sådär. Får eh, man fråga, de här de nu, skjutningarna och bomben och sånt där. Är det från någon av sönerna i den här familjen? Eller är de liksom mottagare? Så att det är andra gäng? De är alltså ja. målet. Så att det är andra gäng som rör sig runt i den här hyreshuset huset på jakt efter de här brädorna på olika sätt. Eh, för att skrämma och hota dem. Eh, ja, men det, det här är lätt till att bostadsbolaget då till sist har bestämt sig för att förräka familjen. och sagt att vi gick inte fortsätta så här. Och eftersom ni tackade nej till lägenheten, så kan vi inte låta er bo kvar. Eh, vilket då familjen har överklagat. Först till tingsrätten och nu också då till hovrätten har det här dragits. Och hovrätten för Skåne, eller Svea hovrätt var till ja, eh, har då beslutat att säga att familjen kan bo kvar. Så här har ju då hovrätten så alltså kommit fram till motsatsbeslut mot det här domen från tidigare, eh, läste tidigare då, där man sa att nej familjen får inte bo kvar så vi får se, nu kom väl högsta domstolen fram till då i det andra fallet att det var rätt att fräcka dem så jag misstänker ju att då det kan bli att man försöker göra ytterligare överklagande på det här eller liknande men, men just nu så är det så att familjen kommer att få jag och- undrar om man resonerar jag skulle jättegärna vilja läsa det där men hur, om man resonerar kring skillnaden i att de är mottagare och i, i fallet vi diskuterade tidigare så var det ju personer liksom boende där som var de som sköt andra liksom men så, och så samtidigt har de blivit eh, alltså bra agerat att erbjuda ett annat boende och skyddat eh, så vill man att det ska se ut. Och bara att då neka det skulle ju sig kunna innebära en, en motivering till att ja, men då säger vi upp. Liksom. Ja, men jag blir inte riktigt eh, kompis med hur familjen har resonerat faktiskt, eh, när de ändå liksom blir erbjudna. Och just för att det är de egna barnen som är måltavlan så känner jag inte så att ja, men det måste väl vara det absolut bästa då att tacka jag till. Få ett nytt hem, komma bort ifrån det här och få en chans att börja om. Det måste väl vara motsvarande ungefär, eller? Ja, det är det jag tänker att man antar att de har fått en något sån här Liknande, typen en 3 tror alla de väl motiverat med det när de tackar nej. Att det kan vi ta för vi kan inte bo där. Och nu hade de sagt att de bara inte ville flytta va? Eh, nej. Först gick hyresnämnden in och sa nej ni får inte vräcka dem. Och sen gick tingsrätten in och sa nej ni får inte vräcka dem. Och nu har hovrätten gått in sagt att nej ni får inte vräcka dem. Och där menar att det är eh, för att man anser att en hotbild mot de som bor där inte är skäl, ord ja. för vräkning. Så det är nog väl mm. liksom att... Ja, men alltså jag håller eh, Ja, att det handlar om att är det personerna som bor som utgör hotet så kan man vraka mm. Men är det personerna som bor i som blir hotade så får man inte
2: vraka dem. Jag bara tänker, tänker man ta en helt annan situation. Jag menar, kvinnor som blir hotade av sina ex som trakasserar liksom mm. hela folk i... Hela huset och knacka på och grejer. Mm. Det vore ju superkonstigt om man skulle vräka det, en sån person, alltså kvinnan i
1: ett sånt fall. Mm. Men, och då, det hade vi? Jag gissade om hyresnämnden har varit inne i också, att det här som vi diskuterade med, med det förra fallet, som vi diskuterade i annat avsnitt, så handlar det om att man, att man som hyresgäst har brutit mot sitt kontrakt och att det är det... Eh, i och med att man liksom utsätter mm. man, man bjuder in det farliga till boendet och utsätter grannar och sånt för fara. Här mm. har man inte bjudit in. Nej. Och man har därmed inte brutit kontraktet. Måste det ju vara, måste ju vara det de landar i.
2: Mm. Ja. Jag tycker inte alls att det här mm. känns särskilt konstigt utan
1: man ju ändå lite på det här med att man har inte bjudit in förstås sedan de är ju de är inte bara bystanders, fortfarande gängkriminella. Ja, eh, och man kan ju se det liknande även i det förra fallet att det här med faran var ju liksom att de här två männen som blev skjutna de var ju där för att skjuta killen mm. som sköt dem. Alltså de var ju utskickade för att döda honom. Nu blev det så att han såg dem först och sköt därför mm. först. Så att man kan ju se det som att jo, han var ju också hotad. Och då får vi, ska vi dra den, något haltande men ja. Ändå, existerande existerande parallellen då, mot en kvinna som blir utsatt för hot. Ja, den är ju inte perfekt. Liknar, ja, det, ju.
0: Eh, nej, precis. Men om, om vi skulle säga det.
1: Att, att det är liksom så, ja, men då, då skulle vi ju kunna få läget liksom att ja, men om en man som har utsatt en kvinna för våld dyker upp i hennes trappuppgång. Och hon går till attack för att hon liksom vill verkligen skrämma bort honom. Att han aldrig ska dyka upp igen. Så skulle det vara okej okay att vräka henne. För nu gick hon till attack. Mm. Eh, det, det finns gråzoner yeah. i det här. Det är väl ungefär dit jag vill komma. Men jag skulle ändå säga att jag tycker ju att det är betydligt bättre skött den här gången. Alltså, jag tycker att den här familjen felar mer än familjen i mm. Stockholm. Um, men ändå är den här familjen som får bo kvar och den andra familjen ja. som blir vräkt uh, vilket ju visar liksom att det här alltså, att det blev så mycket diskussion mellan oss förra gången är ju just för att det här är inte helt enkelt det, det är inga solklara svar på detta
2: alltså, det, alltså hyres vi kan vi kanske höra ett, ett hyresrättsavsnitt ett hyresrättssnack hyresrätts- ja. det, det låter ju jättetråkigt men jag tror att det är superintressant
1: Mm. Jo men med såna här grejer så tror jag faktiskt att Det hade varit väldigt intressant Det här fick ju vi som tips från en lyssnare Just för att eh, Hen hade tyckt att det, det första avsnittet där vi pratade om det här Var intressant och därför ville han gärna också få Lite input Kring tankarna på det här fallet Eftersom det då blev mot mm. i domsluten så det hade varit jätteintressant att faktiskt leta upp de här domarna och kolla lite närmare på vad det är man trycker på och varför det blir då sådana skillnade utslag för jag jag dubbelkollar nu att man kommer ju inte överklaga den här domen utan den kommer stå sig nu att hovrätten är liksom sista instans så nu får det vara eller nu blir det, det är det det blir nu får det räcka nu Nu får det räcka Ja, men jag röstar för, jag tycker det är superintressant, både med juridik, det kan ju vara superspännande juridik kring sånt här och sånt som folk verkligen inte har koll på, som jag absolut inte har koll på eh, men som ligger i någon slags allmänintresse att man bör ha lite mer koll på. Och sen också när mm. vi, vi rör oss ju kring, har vi inte tagit upp något sånt fall riktigt direkt men, men gängkriminalitet, och det lär vi ju göra. Och att också då prata mm. om, om andra konsekvenser mm. av det utifrån det här perspektivet är ju superspännande. Mm. Jo, men jag tänker alltså att det, det här, även om liknelsen mot en, en misshandlad kvinna haltar lite grann så är den inte helt off. För jag vet att det finns fall med kvinnor som har blivit vrakta just på grund av att de har blivit utsatta för våld. Mm. För man menar på och att det har skapat en otrygg stämning eller att de har varit för högljudda för att ha varit för mycket skrik alltså, i lägenheten. Alltså så det de har så blivit vräkt för att ha varit för mycket skrik. Eh. Ja och Precis som att det också finns liksom småbarnsföräldrar som har blivit vräkt för att de har haft barn med kolik som har skrikit för mycket mm. på nätterna. Det känns så... så det är ganska intressant med det här. Hur, hur långt kan man egentligen dra mm. de här grejerna med att man inte får stara sina grannar eller vara jobbig för sin omgivning när man ja, bor visst. i lägenhet. Alltså det är jätteintressanta jätteintressant grej. Har nu orkar inte vi mer? Eh, Nej. Tusen tack för idag och för att ni lyssnar. Och, eh, nästa avsnitt är ett bonusavsnitt, så vill ni lyssna på det? Så får ni bli patreons och det tror jag att ni vill lyssna på. För det kommer nog bli jättebra. Puss och kram, tack och hej. 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 Puss
0: och hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.